0: No último podcast, Papo de Líder, nós falamos de gestão de com pessoas. As pessoas são importantes na liderança. Não só com a equipes, mas como as pessoas como um todo. E lidar com pessoas não tem como falar disso sem falar de uma palavrinha que causa medo: política. Pois é. Meu nome é Alan Pimenta e hoje o Papo de Líder é sobre política e liderança. <SILENCIO> Que ponto chegamos que só falar a palavra política já causa repulsa, já causa arrepio, já causa em alguns casos até... Nojo. Por quê? Porque nós estamos num, num momento que política é falar de corrupção, é sim falar de nós contra eles, de bem contra o mal, mas não é nada disso que eu vou falar aqui. Eu não vou falar sobre política partidária, sobre política ideológica, eu acho sim que todo mundo deveria entender sobre isso e entender sobre esse jogo de poder no âmbito nacional, estudar bastante sobre isso, ouvir com atenção as pessoas que pensam diferente, mas... Ainda estamos aprendendo quanto nação na e não vai ser aqui no papo de líder, pelo menos neste momento, que nós vamos falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre a política na vida, a política na empresa, a política na vida, a política de dia a dia. E Todos nós somos seres políticos, como já diriam lá os gregos dois mil anos atrás, Aristóteles, Platão já falavam de política. E política é essa arte que a gente se envolver com pessoas, lidar com as pessoas, conectar interesses. Cada um de nós tem os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas demandas, os nossos anseios, e como que a gente conecta com as outras pessoas e como que a gente negocia tudo isso. Isso é a política. Nós somos políticos desde criança, desde o nosso primeiro choro. Desde na nossa primeira negociação com o coleguinha, desde a hora que a gente falou com a tia que o coleguinha bateu, que o coleguinha é legal, ou quando a gente chegava para a mãe e pedia para ajudar lá com o pai, ao pai a deixar sair, porque XY, Z, toda essa negociação nada mais é do que política. E a gente tem que entender como a política funciona, porque ela está emaranhada no nosso dia a dia, nas empresas. Nós líderes, é, independente do time que a gente lidera e do meio que a gente está inserido, a gente está um tempo inteiro no meio dessa negociação e no meio dessa, dessa conexão de interesses. Eu posso simplesmente ignorar e ser uma peça do jogo, ou entender e fazer parte do jogo e conectar também de acordo com os meus interesses vai estar tá ligado ao interesse do todo, óbvio, né? Mas, principalmente, como que eu faço, como que eu construo alianças através de transparência com os meus superiores, como é que eu crio parcerias com os meus pares e fornecedores e como é que eu construo, a cada dia, confiança com a minha equipe. É, tem alguns elementos que são importantes para entender poder, né? Para entender política, para entender todo este jogo... Que quando a gente fala em jogo, a gente já pensa lá no Big Brother, um tentando destruir o outro, a gente pensa em um jogo que a gente precisa matar o oponente. Não, esse é um jogo de ganha-ganha. E a partir da hora que você entende como um jogo de ganha-ganha, você consegue construir coisas melhores para você, para o outro, para a organização que você está servindo. Então, você precisa, primeira coisa, conhecer. Você tem que estudar como funciona esse jogo. Então, você tem que entender sempre, conhecer muito bem... Primeiro, a estratégia da empresa Quais são as escolhas que a corporação que você está fazendo parte é, Quais são as escolhas feitas por ela Como que aquilo funciona Por que, que eu escolhi A e não escolhi B E a partir dessas escolhas você construir a, é, o seu caminho Segundo, qual é a estrutura de poder dessa, dessas empresa, dessa empresa Como que as coisas são decididas Nem sempre isso está ligado à hierarquia da empresa. Tem aquelas pessoas que são formadoras de opinião, tem o como que aquilo se decide, tem decisões que são tomadas numa sala de reunião, tem decisões que são tomadas, às vezes, no cafezinho. Então você entender a estrutura de poder da empresa, você conhecer esse processo decisório, quais são as etapas, como que funciona, quais são os ritos, quais são os rituais... E qual que é a governança corporativa da empresa Como que tudo se constrói Você vai entender Você precisa entender isso muito bem E principalmente você entender a identidade da empresa, por que, que ela se diferencia, por que, que ela é daquele jeito, qual é a cultura da empresa, a cultura, a gente, a gente ouve às vezes falar que a cultura come a estratégia no café da manhã, essa é uma frase lá do Paulo Lema, se, se não me engano é do Paulo Lema. que a verdade é que a cultura é que comanda o dia a dia, como que as coisas funcionam na empresa, a cultura é aquilo que você fala com uma pessoa que não é da sua organização, ele olha para você e fala assim, realmente lá funciona assim? é o que diferencia? Cultura é aquilo que nos diferencia, independente da organização que a gente está envolvido, do grupo que a gente está envolvido, este grupo sempre tem uma identidade e sempre tem uma cultura. Então, estes elementos você tem que entender muito bem, relembrando aqui a estratégia da empresa, a estrutura de poder, o processo decisório e a identidade e a cultura da empresa. Você entendendo como funciona isso dentro do grupo, você já tem o conhecimento básico para você conseguir construir, tudo isso junto com, com as outras pessoas. Além de conhecer estas coisas, você precisa também desenvolver algumas habilidades e algumas atitudes, né? Para poder criar essas parcerias. Quando você vai conversar com alguém, quando você vai trocar com alguém... Você sempre, qualquer pessoa que você conhecer, seja aquela que você tem mais proximidade ou aquela que você tem mais distância, você sempre vai encontrar com, essas pessoas, afinidade, com essa pessoa afinidades e divergências. Se você focar na divergência, você afasta. Se você focar nas afinidades, você aproxima. Quando você conecta a partir das afinidades, é daí que você vai conseguindo corrigir as divergências. Algumas delas vão chegar num ponto comum, outras vão ser assunto que você não vai usar no dia a dia porque elas causam, sim, conflito. E a gente não precisa focar no conflito, a gente pode focar na facilidade. E a facilidade vem a partir das afinidades. A partir das afinidades, dessa conexão de interesse, é que vai ter essa construção. Mas como que eu descubro as afinidades? Primeiro... Tendo uma habilidade muito forte de perguntar A arte de perguntar E não adianta só perguntar É ouvir com atenção as respostas Para ir conectando os pontos tá? é, Muitas vezes a gente finge que ouve Mas na verdade a gente está só esperando a nossa vez de falar e, e ouvir com atenção Uma grande habilidade Que precisa ser desenvolvida Num líder que está lidando com pessoas Que está lidando com problemas E que precisa sair da própria casinha Para poder entender melhor o mundo E construir melhor essas respostas a partir de perguntar com habilidade, e perguntar é uma habilidade a ser desenvolvida dia após dia, porque exige muita perspicácia, exige sim desenvolvimento de técnica, exige sim conhecer a arte de perguntar, ouvir com atenção, ouvir com legitimidade, e a partir disso você vai conhecer o outro conhecendo o outro, você também vai adequar a sua linguagem, uma coisa que muitos líderes falham muito é de não adequar a linguagem ao público, é, eu construí uma imagem, por exemplo eu, é, acontece muito isso, eu construí uma imagem de um cara durão, um cara muito é, técnico, um cara que fala difícil aí eu sou convidado para poder falar para um grupo de pessoas mais simples, eu continuo com essa mesma linguagem, eu não conecto e as pessoas me veem como pedante, não como inteligente, então se eu conseguir adequar adequar a linguagem ó, ao público, qual que é o tipo de jargão utilizado por aquele público, qual, quais são as palavras comuns no dia a dia daquele público, como que aquele público é, usa a linguagem no dia a dia, eu vou conectar com aquelas pessoas, eu vou usar a linguagem deles, e uma, um outro cuidado ao fazer isso é não subestimar o outro, às vezes a gente acha que o outro é muito distante a gente usa uma linguagem muito simples ou muito infantilizada e a gente também afasta por subestimar os outros. E acontece às vezes a gente superestimar o outro e superestimar o outro nos causa medo. Eu estou falando aqui de falar com o público, falar em público, mas isso na linguagem um a um faz muita diferença. Falar olhando no olho do outro e Conectar com o outro e entender o mundo através dos olhos do outro faz muita diferença para o líder. E, a, e eu só consigo isso se eu usar a linguagem do outro. Eu não vou conseguir conectar verdadeiramente com o um japonês falando português. Eu vou ter que achar uma linguagem comum, entender se ele sabe falar inglês e se eu sei também, mas eu vou precisar achar uma linguagem em comum. Eu não sei falar japonês, ele não sabe falar português. Nós precisamos achar uma linguagem em comum para a gente se conectar ou buscar alguém que faça essa conexão através é, é, da, de uma linguagem que funcione para nós dois. Então, isso serve no dia a dia. Muitas vezes a gente quer pegar um engenheiro que vive lá fechadinho no mundo dele da engenharia e colocar para um, falar com um cara de vendas que vive um outro mundo e nenhum dos dois busca afinidade e eles não se conectam e a coisa não funciona. É... Um outro ponto, uma outra habilidade e atitude né, para ser construída dia a dia e que é ser verdadeiro. É ser real, é ser transparente, é ser legítimo. Ser político não é ser puxa-saco. Ser político é você conseguir construir alianças verdadeiras, alianças legítimas. Isso a gente faz o tempo inteiro com um apoiando o outro. Ser verdadeiro é você saber Quais são as brigas que você vai comprar? Dá para entrar em todas as brigas? Não! Você tem que escolher muito bem as brigas, buscar o seu, os seus é, parceiros naquelas brigas para a gente conseguir transformar o mundo, transformar a empresa, resolver problemas e negociar com a inteligência com as demais pessoas. Negociar com inteligência é você focar no que é relevante, focar no que é importante, focar nas afinidades, focar na, na busca comum de solução de problemas e principalmente, gerenciar expectativas, você tem que deixar muito claro o que, que é esperado nessa negociação, qual que é o papel de cada um, o que cada um vai entregar a partir dessas construções, a partir dessas soluções e aí, para fechar com a chave de ouro essas habilidades e atitudes uma que talvez seja a mais importante de todas e a que mais vai te vai, vai fazer construir relações sólidas, que é cumprir combinados não adianta você combinar e não cumprir, você precisa de ter é, confiança das pessoas, confiança não só da equipe, mas dos pares, dos parceiros, dos superiores e de todos os parceiros e fornecedores e todo mundo, isso só vai ser feito se você cumprir aquilo que você combinou, quando você vê que não vai conseguir cumprir, você renegociar, mas sempre entregar o prometido. E agora vamos chegando aqui, então, acho que política é uma coisa muito extensa, é, um, é uma habilidade é, que precisa ser desenvolvida por todos os líderes, e é tema que poderia ser tema para um curso de dois, três, vai, vários dias, é tema para muitos podcasts, é tema para muita discussão, e eu trouxe aqui hoje, na, na parte que eu trago as, as sugestões de leitura, para quem quiser aprofundar o tema, eu trouxe hoje três livros, tá? É, dois deles eu já falei em episódios passados, tá? O primeiro deles, esse aqui do Cabreira, eu falei no episódio passado. Se eu fosse você, o que eu faria como gestor de pessoas da coleção Novos Gestores? E ele traz várias dicas aqui sobre política, sobre como construir essas alianças. E uma coisa que eu quis fazer para essa aqui, vou tentar manter para os próximos episódios também, é de, de ler um trechinho do livro que fala sobre o tema que pode acrescentar mais informação ao podcast. Aqui neste livro. É, eu, parceria com par e aliança com superior na construção de alianças e parcerias é preciso estabelecer um equi, equilíbrio com pares e superiores a parceria com seus pares a aliança com superiores são dois exercícios políticos diferentes quando vai buscar uma parceria ou uma aliança como você começa ou como termina uma reunião que tal começar por suas intenções tem que ser franco, objetivo tem que se preparar esse livro aqui é bem legal, apesar dele ser bem simples, é, bem raso também. Ele traz dicas muito interessantes, ele traz é, pontos bem interessantes que às vezes no dia a dia, na correria e na loucura do dia a dia a gente acaba deixando de lado. O outro é um clássico. É, o segundo livro aqui é um livro que o meu já está caindo aos pedaços. O título é péssimo, como todos desse autor, mas o livro é maravilhoso, eu já li ele várias vezes, ele é um livro que eu vou e volto muitas vezes, que é o Como Fazer Amigos e Influar, Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Bom, quando a gente olha aqui atrás do livro, que tem um sumário resumido, a gente já vê que isso aqui é política pura, né? Relação humana na veia. Parte 1, um, técnicas fundamentais para tratar com as pessoas. Parte 2, seis maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Parte 3, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Parte 4, seja um líder. E eu trouxe um trechinho aqui, é, no, que está dentro do princípio 4, né, que é ser um bom ouvinte, incitar os outros a falar sobre eles mesmos. Que fala assim, se quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas e... A que o outro sinta prazer em responder, incite-o a falar sobre si mesmo e sobre as seus assuntos prediletos. Lembre-se que o homem com o qual estiver falando será uma centena de vezes mais interessado em si mesmo, nos seus problemas e vontades, do que em você e nos seus problemas. Tem muita coisa legal nesse livro aqui, eu gosto dele bastante mesmo. O terceiro é um livro que eu não cheguei a comentar ele aqui nenhuma vez. É, é um livro bem interessante. Ele é uma leitura um pouco mais complexa, mas ele é muito profundo e ele vai na veia. Ele não pega leve mesmo, ele vai nos pontos, inclusive, mais obscuros a respeito de, da, da, da política. É, ele vai falar de fofoca, ele vai falar de bode expiatório, bode ele vai falar de jogo de poder dentro das empresas, do jogo sujo de poder dentro das empresas. É, ele vem falar de todos esses pontos de uma forma que, assim, você tem uma visão bem ampla do todo. É o Expertos como Serpentes. Ele é do Jim growth e do John McGinnin. É, Manual de Sobrevivência no Mercado de Trabalho. Como escapar das, es das armadilhas do mundo corporativo. É, esse livro, ele é bem interessante que ele vem ele parte, é, tem como pano de fundo a teoria mimética do René Girard, que é um filósofo francês, que fala muito sobre desejo, e todos nós temos os nossos desejos. E que ele fala que o desejo que a gente tem sempre é uma cópia é, do desejo do outro. Então a gente copia os desejos do outro, é uma, é uma teoria bem profunda. É, quando se você ler que é contra a contracapa, você já vê do que, que ele, o que, que ele vem trazer. Né? Já é já, já um bom uma boa entrada, né? Seu chefe é imprevisível e intimidante? Seus subordinados dão muito trabalho e são lamuriantes e ciumentos? Seus colegas são sempre, estão te, sempre tentando fazer o seu trabalho em, de, em vez de realizar os deles? Seus clientes são caprichosos e exigentes? Você já per, perdeu as estribeiras? Você está num mato sem cachorro? Seus concorrentes estão roubando as suas melhores ideias antes que você consiga ganhar dinheiro com elas? Sua posição está sendo repensada de repesada sua posição está sendo repensada, diminuída, colocada no tamanho apropriado ou terceirizada. Você está trabalhando demais e ganhando de menos? Se você está se afogando na política, você está se afogando na política do escritório, se responder positivamente a cada uma dessas perguntas, então esse livro é interessante para você. E realmente ele traz bastante coisa. Esse eu marquei dois trechinhos aqui. Um deles no trecho que fala sobre fofoca. A fofoca e a informação de mitos. É, a política no escritório Jogar o jogo do baralho Da culpabilização e do crédito Demanda uma quantidade enorme de energia Na maioria dos negócios Esse jogo é jogado por intermédio da fofoca no escritório A fofoca funciona tanto como mito Como vontade Como forma de violência Todos os escritórios possuem mitológicas Dominantes que vigiam quem está dentro e quem está fora, quem está com prestígio e quem o perdeu. Estes mitos têm muito pouco a ver com o desempenho no trabalho, mas, em geral, infelizmente, muito a ver com a segurança no emprego. A maneira com que as pessoas fazem fofoca, a seu respeito está diretamente ligada ao seu nível de capital político. Um outro trechinho aqui mais para o final. Vamos lá aqui, ó. Problemas políticos são primários e problemas técnicos são secundários. As informações não podem fluir normalmente até que as tensões políticas tenham sido acalmadas. É, Concentre-se no político e os obstáculos técnicos muitas vezes serão automaticamente resolvidos. Eu achei interessante terminar com esse trechinho porque o político ele é importante sim é óbvio que não é só ser político a gente vê muitas vezes algumas, alguns incompetentes bem relacionados se darem bem, mas eles muitas vezes chegam no topo, mas não se sustentam no topo, você tem que se desenvolver tecnicamente, você tem que desenvolver muito as suas habilidades sociais você tem que desenvolver muito os seus soft skills e um dos soft skills é essa habilidade política que faz sim muita diferença, esse foi o papo de líder de hoje e a gente se vê de novo em breve, aquele abraço